0: Alô, alô, finalmente, finalmente não é, né? podcast esse da semana vai sair mais cedo porque eu vou estar mais desocupado, ah é, hum, essa semana não era pra ter, deixa eu colocar aqui, ajeitar aqui, ó, primeiramente bom dia, boa tarde, boa noite, eu preciso pensar no bordão melhor pra começar isso aqui porque eu nunca sei, mas enfim, é o seguinte, vamos falar sobre semana passada, certo? É, o que acontece, eu tinha dito que essa semana eu ia pra Itaúna, né? Vamos começar falando disso? Então eu não vou mais, como vocês perceberam, porque, né, bom, quem acompanha entendeu que não era pra ter episódio hoje, que era pra hoje eu estar em Itaúna. Cara, depois, depois eu tenho que rever. Tá bom, tá só ignora, Tá, seguinte. <risos> Era pra eu estar lá Só que, mano Não vou mais Porque eu ia dormir na casa de um amigo E aí um amigo meu falou Falou que, tipo Não ia dar porque Ia uma galera da família dele pra lá Porque estava dando a geral na casa E aí não ia ter como eu dormir lá Porque não ia ter espaço pra mim Daí não tinha como eu ir, tá ligado? Aí beleza, mano Aí, tipo Qual que foi o problema? Eu já tinha comprado minha passagem, tá ligado? Eu comprei passagem online Porque, não Finalmente eu consegui morar numa cidade que tenha passagens online pra comprar. Mas enfim... É... E aí eu não sabia como pedir reembolso, mas tipo... É... Eu tinha comprado na segunda, e aí na segunda de noite... O cara vai e me falar, ah, não vai dar mais. Aí acabou que eu consegui cancelar e tal, eles até me reembolsaram, achei que eles nem iam não, mas foi de boa. E eu vou encarar isso como um aviso de Deus pra eu não ter ido pra aquela cidade... Que é a Cidade das Lágrimas, né? Acho que vai ser isso o nome dela a partir de hoje. É, Cidade das Lágrimas. Enfim. É... Então, eu realmente não me importei de não. E eu ia deixar pra ir pra, pra lá essa semana agora, né? Nesse dia... Nesse sábado que vem, que é dia 22. Só que nesse dia eu tenho prova, cara, no meu EAD, velho. Eu tenho prova sábado de manhã online, cara, que... Pica que eu fui me meter, velho. Mas enfim, eu só. Eu vou, eu vou ver, cara. Eu não sei que dia agora mais eu vou poder ir. Mas não é mais nesse sábado, nem no sábado que vem. Então até agora é no outro sábado, né? Mas enfim, foda essa, essa coisa de poder ir só sábado. Tá. Então, uh, já falamos do azar que eu tive de não poder ir pra lá. E, bom. Eu acho que realmente não era pra ir pra lá, porque... Talvez aconteçam algumas coisas ruins, né? Sei lá, não vou encarar isso, gente, como um aviso. <risos> tá, eu podia ter insistido, eu podia ter ido pra lá e dado algum jeito de passar a noite, é só que eu achei melhor não, ia dar muito trabalho. E minha semana tá muito cheia de coisa pra fazer. Esse fim de semana mesmo eu tenho que ir pra casa da minha tia, então eu tô gravando... Por isso que eu tô lançando esse podcast um pouco mais cedo, acho que um dia mais cedo que o normal. Mas enfim... É... Eu vou falar de uma coisa que eu falei que eu ia falar semana passada, né, nesse podcast, que é sobre o porquê que eu acho que as mulheres, elas não se ajudam, tá ligado? Porque, tipo assim, ó, isso aqui, se você é sensível à, à informação que não seja condizente com a sua opinião, eu acho melhor você não escutar esse podcast, pelo menos não os próximos cinco minutos. Porque, ó, vamos lá. As mulheres, elas têm mais direito que os homens no Brasil, no papel. E a gente sabe que socialmente elas têm mais valor também. o A mulher ela é mais valorizada na sociedade. Apesar do homem ser mais impactante, a gente valoriza muito mais uma mulher do que um homem. Acho que todo mundo concorda com isso. E o que acontece? é A mulher, durante a, a vida dela, ela não passa pelos mesmos problemas que os homens. sabe é, Isso aí é, é, todo mundo sabe, tá? A, a, os homens eles não são iguais às mulheres. A gente tem muitas diferenças sociais que fazem a infância de um homem ser diferente da infância de uma mulher. Geralmente, a mulher ela tem muito mais facilidade em, habil... em desenvolver habilidades sociais. É... Porque, tipo, como ela tem mais valor na sociedade, ela é mais requisitada, ela tem mais controle sobre a sociedade, ela tem mais atenção, é... é diferente do homem, sabe? E Então, o que eu quero dizer com isso? O comportamento que a mulher tem diante de uma situação é bem diferente do comportamento que um homem tem. Seja passar por um problema, seja ter que fazer alguma coisa, seja lidar com alguma situação ruim, não sei. Mas é bem diferente. E o um homem, eu acho que na maioria das situações em que envolve relações sociais, o um homem, ele se fode, tá ligado? Ele se fode bastante. Pelo menos na infância. E a mulher, não. Eu acho que ela tem mais facilidade e mais flexibilidade pra lidar com, com, as, com outras pessoas, sabe? E eu não tô querendo dizer que isso é bom ou ruim, só tô querendo... Quer dizer que tem essa diferença. E o um homem, ele... Quando ele vê um outro homem passando por um momento de difícil relação, ele vai tentar ajudar esse homem é, na medida que ele acha que vai fazer melhor, certo? Por exemplo, se eu vejo que eu tenho um amigo que ele tá triste porque ele se sente sozinho, eu vou ficar com ele, sabe? Eu vou ajudar ele, eu vou dizer, olha, cara, relaxa, isso acontece. É normal a gente sozinho, mas... É você precisa entender a diferença entre estar sozinho e solitário. Apesar de você sentir que você não tem muita gente que é próxima de você, você tem que entender que, às vezes, estar sozinho é bom. E o que você está precisando não é de outras pessoas, mas sim de preencher a sua, sua vida com outras coisas. Não necessariamente de outras pessoas. Mas, enfim, é, são coisas que a gente diz que... Não diz, né? Mas tipo, o jeito como a gente ajuda um homem é diferente do jeito que uma mulher ajuda outra mulher. entende? E, como eu disse, todo mundo vai ajudar as pessoas com base naquilo que elas acreditam que estão certo. E o que acontece? Como a mulher, ela ela tem uma vida social mais fácil que um homem, se tratando desses problemas sociais, a mulher ela vai tentar lidar com isso de uma forma mais rasa, sabe? Um ótimo exemplo que eu posso dar é que, tipo, uma mulher, quando ela termina um namoro, o que ela faz? Ela simplesmente vai atrás de outro sabe, tipo, ela não tem muita dificuldade em lidar com isso, aí, aí que tá, aí calma aí que tá, por isso que eu disse que ia ser meio polêmico, ó o... vamos supor que a mulher foi e terminou, certo e aí ela vai passar por um momento muito difícil e ela vai buscar ajuda com as amigas dela, certo amigas ou amigos, tá, isso aí é irrelevante irrelevante não, mas enfim as mulheres, elas vão falar olha, fica tranquila vai passar um tempo, eu sei que tá doendo agora só que você vai encontrar um outro cara que vai te fazer feliz e você vai dar valor a ele porque ele, sim, é um cara bom e o cara que teve antes de você e o cara que você tava antes não era ruim, não era bom. Então, essa é a ajuda que a mulher vai dar. Por quê? Porque para ela é isso que faz sentido, tá ligado? para ela, como meio que, tipo, é assim que ela e todas as outras mulheres são meio que tratadas... Eu tô generalizando, tá? Não tô falando que é óbvio que não é específico de cada caso. Quer dizer, óbvio que é específico de cada caso. Não tô querendo dizer que todas são assim. Tô querendo dizer que é assim que eu enxergo a maioria. E aí, é, a mulher... Eu, tipo, qual que é o problema? Essa mulher que ela terminou o relacionamento e ela tá triste... Ela vai querer fazer alguma coisa pra melhorar. Só que vamos supor que ela pense... Ah, eu vou me abster de relações e eu vou tentar focar em mim mesmo. Tudo bem, ela decidiu isso. Só que ela vai ver com as amigas, com as amigas dela como que ela pode ser ajudada. E o que acontece? Vamos supor que ela tenha nove amigas. Oito vão falar. Amiga, relaxe, vai aparecer outro homem... E é isso, você pode ficar com ele, vai ser melhor, você vai dar chance pra um cara que realmente dá valor. E eu não tô querendo dizer especificamente esse tipo de ajuda, mas eu tô querendo dizer que, tipo assim... É, a mulher, ela tem um, um certo jeito de lidar com os problemas, vamos voltar pra lá. A mulher, ela tem um jeito específico de lidar com problemas sociais. Porque ela tem mais facilidade, então ela tem... Ela, o jeito como ela lida é um jeito mais superficial, porque ela não tem que fazer muita coisa pra se safar desses problemas... E quando uma das mulheres ela tenta fazer algo diferente, ela não vai ter incentivo, ela não vai ter apoio, ela não vai ter nada pra dizer pra ela que aquilo vai dar certo, sabe? Ela não vai ter como sair dessa bolha que as mulheres têm de de, de fazer algo superficial pra lidar com esse problema, tá ligado? E eu acho que é por isso que eu não vejo que as mulheres se ajudam. Porque todas elas lidam da mesma forma com o problema. E quando uma tenta lidar de um jeito diferente, ela é influenciada pelas outras a não fazer isso, tá ligado? Então, tipo, pelo fato de, da maioria das mulheres é, terem mais facilidade socialmente, elas têm menos dificuldade pra lidar com problemas sociais. Então, elas, quando tem uma, uma mulher que tá com mais problema, né? Que tá com um problema sério ali, o que, que elas vão fazer? Elas vão falar, ah, relaxa, isso é irrelevante, você vai passar por isso, é... Faz isso e isso aqui que é a coisa que a gente sempre faz Que sempre tá certo, tá ligado? Eu acho que é assim que uma mulher ajuda a outra E esse é o problema Com o um homem se tratando de problemas sociais Não é assim Porque todo homem é fudido, cara Todo homem é fudido Eu duvido Eu duvido A gente tá tirando aqui as pessoas que são, sei lá, riquinhos, tá? Se bem que até riquinhos são fudidos, né? Mas aí riquinhas também Mas enfim é... Se bem que, olha só Se você pegar um garoto playboy e uma garota playboy O garoto sofre mais que ela Tenho quase certeza e o jeito como ela lida com os problemas... É diferente do jeito que ele lida com os problemas... Apesar dos dois serem mesquinhos pra caralho... Mas enfim... Continuando... É, é isso que eu tô querendo dizer... com as mulheres... Elas não se ajudam... Porque todas elas têm muita facilidade... Com esses problemas sociais... Então... Quando uma tá... No momento... Lá embaixo... A, tipo... Essa situação... Não é uma situação que todas as mulheres passam... Sabe? E quando elas passam... Elas resolvem do jeito mais simples possível... E é isso que eu tô querendo dizer... Porque tipo assim... Eu... Se eu... Igual eu tô mal, Tá ligado? E eu vou buscar ajuda com meus amigos. Eu tenho... Um, meus amigos são muito, tipo... Diferentes, tá ligado? Eu tenho... Cada amigo meu é um... É muito específico. É muito único. É uma personalidade muito forte. E eu gosto muito deles. E o que acontece? Cada um me ajuda de um jeito diferente, tá ligado? Tem uns que até me ajudam odiando Mas faz parte. E... E tipo... É, é muito bom pra mim... Ter essa visão de diferentes coisas que eu posso fazer pra melhorar. E o mais importante ainda é eu saber que quem decide sou eu, sabe? Então, tipo, acima da opinião dos meus amigos, eu tenho a minha opinião, o meu jeito de vir o mundo. Entende? E é importante você saber destacar você das outras pessoas ao seu redor. Porque é com a sua vida que você tá lidando. E eu não acho que isso se aplica às mulheres. Porque é o que eu falei. Como mulher, ela não tem muita... Como que eu posso explicar? Os problemas que uma mulher passa é muito generalizado pra todas, tá ligado? A maioria delas sofrem as mesmas coisas, porque problemas sociais é uma coisa muito relevante pra mulher, porque ela consegue lidar muito fácil com isso. É a quarta vez que eu falo isso nesse podcast. Então, não sei se vocês conseguiram pegar minha linha. Quando essa mulher ela vai pegar ajuda, ela vai ser... Ela não vai... Ela não vai, tipo... Ela vai passar daquilo da maneira mais superficial possível, entende? E talvez o problema não seja resolvido em si, mas só a parte superficial, a parte que parece que tem relevância... E é por isso que eu acho que as mulheres, elas não se ajudam. Porque elas não sentem a necessidade de, de, de se ajudar, sabe? É complicado explicar, cara. Meu ponto, eu sou muito ruim em explicação. Mas, basicamente, é como se... Como o homem, socialmente, ele se fode mais. Ele consegue entender muito melhor a situação que o outro homem tá passando. E ele sabe que essa é uma guerra de cada pessoa, sabe? Essa é uma luta de cada pessoa. Não tem essa coisa de que é, você entende o que outra pessoa tá passando, porque é impossível ter situações exatamente iguais. Então, vamos supor que você esteja conversando com um amigo ou uma amiga que terminou um namoro e você já passou por aquilo. Não é a mesma coisa. Você não pode dizer, ah, eu já passei por isso. Não, cara, não é a mesma coisa, não é a mesma situação. Cada vida é uma vida em específico, cada pessoa é uma realidade em si. Isso é bem... É uma coisa que, tipo, depois que eu entendi... Eu nunca mais falei que eu... Entendi a outra pessoa. Porque você não pode entender o que uma pessoa tá passando. Você só imagina o que ela tá passando. Mesmo que você já tenha passado por algo parecido, sabe? Então, tipo... É uma coisa complexa, entendeu? E... e é uma discussão que eu... Que eu, às vezes, fico... Pensando comigo mesmo. Mas, enfim... Era isso que eu queria falar, tá ligado? Eu acho que as mulheres, elas... Elas se ajudam, mas... De modo superficial e... E eu acho isso triste, cara. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Eu queria ter, muito, eu queria ter um exemplo pra, pra, pra mostrar por que os homens não se ajudam também. Só que o homem... Eu acredito que o homem ele seja uma espécie que não tem salvação. O homem ele tá segregado, né? Ele tá destinado a ser um boomer, um boomer da vida que não tem experiência nenhuma pro fim da vida. E acha que o mundo inteiro vai acabar em pouco tempo. E é isso aí. Eu acho que essa é o... Isso ah, é o destino de mentalidade de 80% dos homens. Enfim, vamos riscar esse tópico aqui. Falta só 5 agora. Ok. Vamos beber uma água? Vou pausar para beber uma água. Voltou, alô, alô. Não sei se está falando. Tá, acho que tá. Enfim, é... agora vamos falar sobre o ônibus e o porquê que eu odeio o ônibus. E algumas pessoas elas ficam meio... Caramba, mas por que que você não gosta de ônibus? É uma coisa tão simples. Cara, eu, meu pai, é motorista, então eu sempre tive fazendo muita viagem e andando de ônibus e van e carro, e viajando de carro e, cara, tipo, eu eu passava muito mal com viagem quando eu era criança, acho que pelo fato do meu pai sempre estar viajando comigo desde cedo, é... Eu acabava enjoando bastante, sei lá, quando eu fiz... Quando eu só fez isso... Uh, tô falando tudo errado. Mas é que, tipo, eu sempre fui um cara que nunca ficava parado na minha cidade. Eu não, não ficava parado no meu local. Eu já morei em várias cidades, muito longe uma das outras. E já estudei em cidades diferentes, por exemplo. Eu acho que desde o meu sexto ano, eu, eu já estudava fora da minha cidade. Então, eu tinha que pegar um ônibus todo dia, acordar às 5 horas da manhã. Aí, ficar andando no ônibus. E, tipo, eu nunca morei em em centros urbanos e, e, e tipo, boas cidades. É meio difícil explicar. Olha só, tá fazendo barulho. Deixa eu tirar. Mas... E aí, o que acontece? A estrada, geralmente, era ruim. E como eu fazia viagem de manhã e de noite, era frio. E, e como eu ia em van, em escolar, essas coisas, era sempre muita criança. E mesmo que não fosse criança, era muita gente. E aí, tem a galera que fica introduzindo, conversando muito alto. E, e eu nunca nunca fui de ter, tipo... Quer dizer, eu já... Obviamente que eu tive, né? Mas em muitas vezes eu... Sei lá, eu não tinha um celular ali para escutar música. Eu não conseguia ler um livro porque ficava tremendo a van. E aí a van ia tremendo pra caralho. Van, ônibus. Então, eu meio que tenho um, um contato... Tive muita experiência já com ônibus e van e, e transporte desconfortável, sabe? Muito, muito. Acho que, tipo, o meu, meu ensino médio inteiro... Eu passei no mínimo três horas cada dia de semana... É, dentro de um ônibus com várias pessoas... É, isso foi tipo 3 anos seguidos, tá? Dormindo e, e tipo com a coluna toda torta e acordando mal e entrando mal e perdendo o ônibus. Nossa, já, já cara, teve um dia que eu, tipo, a minha, o meu ponto lá onde eu morava, para eu descer, ele era tipo a, um, a uns dois pontos de sair da cidade, porque eu morava no fim da cidade. Então, tipo assim, eu, eu usava o um ônibus que ele ia de cidade em cidade, né? Então, se eu não, pe não descesse no meu ponto, nem no próximo, o outro já era em outra cidade, tá ligado? Então, tipo, se eu dormisse e perdesse, sei lá, 5 minutos ali do meu horário de acordar pra descer do ônibus, eu tava em outra cidade, cara. E aí, eu tinha que pegar outro ônibus pra voltar pra minha. E isso aconteceu umas 6 vezes, velho. E eu ficava muito puto, porque eu dormia direto em ônibus. Cara, não tem como você não dormir, porra, uma hora e meia de viagem, passando por duas cidades diferentes, cheio de gente, lotado, suando, calor pro caralho impossível era muito desconfortável e não só eu tipo não falo só dessas viagens urbanas sabe eu falo tipo de questão das vezes em que é, eu tive que viajar com meu pai porque ele queria me levar para os lugares e eu não queria daí eu tinha que porra já viajei no na parte de trás da caminhonete cara viajar com bagagem as coisas sempre, sempre foi muito desconfortável para mim viajar tá ligado e Agora que eu tô numa cidade de que eu moro... Não necessariamente perto... Tipo, eu moro uns três quilômetros do meu trabalho... E eu moro, tipo... Dois passeios da minha faculdade... É... Eu... Sempre que eu tenho a possibilidade... A oportunidade... De não ir de ônibus... Eu opto por isso... Porque eu simplesmente... Não gosto, cara... Eu simplesmente... Odeio... <risos> ônibus, carro... Essas coisas... Eu acho que se eu fosse comprar um... Um veículo de transporte... Eu só compraria uma moto... Ou então... Um bagulho muito doido que eu vi... Esse fim de semana passado... E foi um monociclo elétrico, velho. Porque é um bagulho, é tipo um, uma roda que tu sobe em cima. É literalmente um monociclo, só que tu não tem que equilibrar. Porque ele equilibra sozinho. Aí, tipo, tu, tu, vai, tu sobe em cima de uma roda e vai andando, velho. Tu não tem nem que andar, velho. Tu fica parado, é roda, roda, velho. É muito doido. E aí, tipo, eu compraria, eu acho que é só essa porra aí. E uma moto, cara. Porque é, eu gosto muito de, de bicicleta. E eu já andei de moto bastante também com meu pai. Eu gostava bastante. Mas... É, Carro, van, ônibus... Cara, sempre que eu tenho oportunidade de não usar... Eu opto por isso, cara... Porque eu... é Sei lá, velho... Eu acho que eu enjoei já... Acho que... Tipo assim... O tempo em média que uma pessoa passa pela vida dela... Andando de ônibus... De, de uma maneira desconfortável... Eu já passei já... Em 18 anos... Então... Eu... Quero só... É... E, tipo... Tem várias vantagens, né, velho... Eu não gasto grana... Ou o tempo, assim... Não é tão diferente... Porque se você parar pra pensar... O ônibus ele é mais rápido, só que ele para muito mais e dependendo do lugar que você tá querendo ir, dependendo da sua linha, né? Ele dá muito mais volta e também é desconfortável porque o sol pode ir batendo na sua cara, tem outras pessoas e é uma grana cara agora no Brasil. Então, tipo, às vezes tem uma vantagem, aproveita de uma caminhada boa, também tem desvantagens, né? Mas sempre que eu posso usar o meu pé, né? para me locomover, eu prefiro que seja assim, mesmo que seja uma distância bem grande. Teve um dia aqui que eu andei 14km, cara. Passei o dia inteiro andando, vai. Eu andei, tipo, do... Foi o dia lá do TG, cara. Eu andei... Eu fui a pé do... da minha casa até o TG. E depois eu fui a pé do TG até o trabalho. E depois do trabalho até minha casa. Então foi, tipo, uns 14km que eu andei nesse dia, cara. Isso desconsiderando... Tipo, sair pra fazer alguma coisa. Mas acho que eu não saí esse dia não. Mas enfim. Isso porque eu peguei só a rota do Google Maps, né? Que ele pega a rota mais curta. Mas enfim. É odeio ônibus, e outra coisa que eu queria falar sobre um bagulho que aconteceu semana passada também, domingo, no fim de semana passada, eu fui jogar, um, eu jogo LOL, tá ligado? Jogo assim, né, eu tento, e aí tem um, um campeonatinho que, que o próprio LOL tem, que chama Clash, que é tipo um, é um, é um torneiozinho, que tem acho que é todo mês, e você precisa formar uma equipe e jogar contra outras equipes, tá? São só três partidas, é um bagulho rápido, não dura muito tempo. Só que eu nunca tive nunca fui muito afim de fazer essas coisas, porque pra mim eu, eu não, não, não vejo importância. Eu jogo LoL só pra zoar mesmo. Não jogo LoL sério, pelo menos não ainda. Acho que quando eu comprar meu PC Gamer, eu vou, eu vou ter mais é, performance no, no jogo ali. Eu posso levar ele mais a sério. Mas até lá eu vou ficar só jogando pra zoar com meus amigos. Enfim, foda-se. Eu fui jogar esse, esse Clash aí, porque uma, uma menina lá do, do LoL... Ela falou, olha, tá faltando uma vaga aqui pra minha equipe do Clash Aí eu falei, cara, eu não jogo sério e tal <risos> Sou um cara ruim Aí ela falou, não, entrei, nós estávamos jogando só pra zoar Aí eu, beleza, aí eu entrei E mano, a primeira partida foi lá Perdemos, beleza Só que a segunda partida tinha um cara Que tipo assim, ele jogava bem Não, na verdade ele jogava mal É porque tinha dois caras E um desses caras, ele jogava mal E tava reclamando, tá ligado? Ele chegou a, a, a sair do jogo, do meio do jogo, tá ligado? Isso me deixou muito irritado e na terceira partida teve um cara que ele jogava bem. E por ele jogar bem, ele ficava dando as caos, tá ligado? Caos é, tipo, ele ficava falando, ah, faz isso, faz isso, faz isso. E ele ficava comandando, tá ligado? E bom, como eu, ele estava desconvidado, né? Eu literalmente só obedecia e o que, o que for pra ser, será. E aí, beleza. Eu não ligo muito pro jogo, então se a gente perdesse e ganhasse, aquilo de pra mim é irrelevante. E aí, só que, mano, o cara ficou muito puto porque a gente perdeu, velho. A gente ganhou um e perdeu duas. Mano, o cara ficou muito puto. O cara ficou literalmente muito puto com o time inteiro, sabe? E eu fiquei puto porque o cara tava puto, cara. Porque, tipo, cara, é só um jogo, irmão. Esse aqui, esse torneio, ele não vale absolutamente nada. Ele não vale nada, nada, nada. Tipo, pensa num nada. É aquela porra daquele torneio do, do Clash, do Uau, velho. Não vale absolutamente nada, cara. Então, mano, não tem porquê o cara ficar puto. Eu acho que se, até se fosse uma ranked, que é uma partida que vale ali os seus pontos ali no jogo, é, eu acho que se fosse uma ranked até fazia sentido ele ficar tiltado. Sabe, ele ficar puto. Só que não era algo sério assim, saca? E tipo, é... o pior é que quando uma pessoa tá irritada e culpa as outras pessoas... É que ela não vê os seus próprios erros. E essa pessoa errou bastante também. As causas, né? As o... o as coisas que ele que ele falou pra gente fazer foram erradas, saca? E eu sabia disso. Só que eu não queria discutir com o cara. Aí eu só fiquei zoando ele. Então, cara, em pleno 2020 a gente tem pessoas que tiltam como jogos, tá ligado? E eu não sei se eu posso dizer... Tipo, eu não sei se eu, se eu... É porque, tipo assim, eu falo assim... Só que, porra, eu jogo tem 10 anos, tá ligado? Então eu sou um cara que... Que já aprendi a me controlar. Eu sou um cara que já não ligo tanto pra... reagir, Eu sei que existe. E eu acho que é uma coisa que todo mundo passa, sabe? Eu acho que as pessoas lidam de jeito diferente. Mas todo mundo tem um momento ali da vida... De gamer ali que... Que tu tilta, tu fica nervoso com o jogo... E, e começa a xingar as pessoas. Eu acho que é importante porque... É um erro que tu comete, que se tu não cometer, tu não sabe quando você vai cometer ele. Porque ó, pra mim tiltar num jogo é a mesma coisa de, sei lá, fazer merda, sabe? Se tu não fazer essa merda, tu vai fazer em algum momento, tá ligado? Tu vai... tu vai e, e tipo, se você já é um cara que já faz a merda, aí tu vai saber que tu não deve fazer. Acho que um exemplo que eu posso dar é o Rastad. O Rastad, ele virou meme na internet, né? Ele, pra quem não conhece, ele era um argentino que jogava LOL. Aí ele começou a jogar no servidor brasileiro. E aí ele virou streamer. E aí ele aprendeu português. E agora ele é muito famoso aqui no Brasil, pra quem joga LOL. E Valorant também. E aí ele era um cara muito tiltado, tá ligado? Ele jogava bem, só que ele era muito tiltado. E a galera sabia disso. E fazia. E tipo no jogo, o pessoal jogava só pra irritar ele. Até o pessoal do próprio time dele. E aí é, ele ficou tipo uns, uns seis anos jogando desse jeito. Aí ele aprendeu. Sabe? Aí ele com começou a lidar melhor com essas coisas. E agora ele é um cara muito, mais de boa, sabe? E eu acho que se ele não tivesse passado por isso, ele teria passado de um jeito ou de outro até ele aprender, entendeu? Bom, se uma pessoa que ela... Só de observar outras pessoas, né? Fazendo essa merda, ela já entende que aquilo ali não vai dar certo e consegue não reproduzir o erro. é Bom, né? Mas eu acho difícil. Eu acho que sempre vai ter um momento ali. Vai chegar só a hora de fazer merda, tá ligado? A questão é, se você já tiver feito merda antes, essa hora tem... Muito menos tempo e, e provavelmente vai ser bem relevante, tá ligado? Porque tu já vai ter passado por aquela experiência e vai saber que aquilo ali é à toa. Então, eu acho que o, o rage, assim, nos jogos é algo que é inevitável, tá ligado? E eu acho que ele é algo bom porque as pessoas sabem que é algo errado. E a pessoa que comete esse erro, ela, ela aprende, sabe? Que é algo errado. Então, ela passa a não cometer ele de novo. E... Eu acho que as pessoas, elas, elas têm que começar a tratar mais esse erro como uma coisa normal que acontece, cara. Porque, tipo, eu acho que a pessoa que tem ali o primeiro rage, ela não tem culpa, tá ligado? Porque é uma coisa que... que o, o próprio jogo traz esse, esse rage. É meio complicado de explicar, mas não tem como fugir, cara. Eu acho que não tem como fugir. Então, tipo, igual, eu entendo que o cara esteja tiltado. Só que é complicado pra mim, que tava jogando ali no foda-se... É literalmente obedeceu o que o cara falava pra eu fazer, perdeu o jogo e ainda saiu como culpado, tá ligado? Mas é irrelevante. Eu só acho que, tipo, as pessoas, elas têm que entender melhor o que, é que elas estão fazendo ali. Mas todo mundo passa pra uma fase dessa. O problema é quando a pessoa gosta de, de... O problema é quando a pessoa gosta disso, tá ligado? Eu acho que... Um exemplo que eu posso dar é o pimpimento. O pimpimento é o cara escrotaço eu não gosto dele não, porque ele... O, 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 a graça dele era tiltar as pessoas jogando. E quando ele era tiltado, ele ficava muito tiltado. Sério, tipo, tiltado a ponto de fechar a live e ficar muito puto e bater e quebrar as coisas. E eu achava um comportamento extremamente tóxico, tá ligado? E eu simplesmente não gostava do cara. Ele jogava bem, só que ele tinha a mentalidade de uma criança pra jogar. Então, mano... Aí é foda, né, velho? Mas enfim, vamos parar de falar de jogo de fadinha. Uh, outra coisa legal de falar... É que essa semana Eu eu decidi Tomar a Red Pill para quem entende, para quem não entende Eu decidi tomar medidas que podem Fazer com que minha vida evolua né É Meio que É estranho falar Red Pill sendo que eu, sendo que eu não sei a referência A referência Raiz, como é que fala? A referência certa, né? Porque eu não assisti Matrix, então eu não sei é, Exatamente o que é a diferença entre a Red Pill E a Blue Pill mas eu sei pelos memes, que a Red Bull é uma coisa mais... Foda-se também, foda-se. Enfim, é... eu decidi acordar mais cedo, em alguns dias, e ter um comportamento mais, como é que eu posso explicar? Menos vagabundo e mais proveitoso, sabe? Mais dedicado, Tá ligado? Apesar de que o meu dia a dia ele já tá muito corrido pelo fato de eu ter dois trabalhos e um EAD e ter uma casa inteira para arrumar. Na verdade, não é uma casa inteira, são poucos metros quadrados, mas mesmo assim, acho que vocês entenderam. É, eu, eu encarei essa medida de acordar mais cedo e fazer exercício e é, melhorar um pouco minha alimentação como uma medida de, tipo, de conseguir aproveitar melhor o meu tempo e atingir mais rápido os meus objetivos, sabe? Ter um... um uma vida melhor, um jeito de você levar a vida de um jeito melhor, tá ligado? É, é difícil explicar. Mas cara, sabe aquele papo de coaching? É praticamente isso, só que não tão ao extremo, sabe? Tipo, o, o, eu acho que o coaching, ele ele quer te levar para um caminho do sucesso que vai meio que destruir sua vida, sabe? Já não é isso que eu tava querendo fazer. Eu tava querendo simplesmente é, melhorar meu meu bem-estar, meu minha saúde e o meu... Como é que eu esqueci a palavra, cara? Esqueci a palavra que é tipo o contrário de de procrastinação, tá ligado? É tipo aproveitamento, tá ligado? Eu queria melhorar meu aproveitamento sobre meu dia a dia. Daí... O que aconteceu? Na quarta eu acordei 6 uh, horas da manhã. Pensando, caralho, vou fazer uns bagulho. Vou acordar mais cedo, vou melhorar mais cedo, sei lá, velho, vou fazer alguma coisa. Aí, cara, eu acordei 6 horas da manhã... Tipo, no dia eu tinha dormido meia-noite, né? Eu acordei, escovei dente, né? Usei o banheiro. E aí, eu pensei, cara, e agora? E eu me deparei com uma coisa muito interessante, cara. Eu reparei que durante os meus últimos, sei lá, 10 anos, é, em todos os meus dias de semana em que eu não estava nas férias, o que, que eu fazia quando eu acordava? Eu ia trabalhar. Ou então eu ia estudar. Era instantaneamente, era tipo, eu acordava, aí em 15 ou 30 minutos eu me arrumava e tomava café. Tinha um dia que quando eu ia pra escola, geralmente não tomava café não, mas... É, eu me arrumava e saía. E dessa vez, eu acordei 6 horas da manhã. Me arrumei e faltava 3 horas pra eu sair de casa. Sabe? E aí eu fiquei, cara, what the fuck? E aí eu simplesmente dormi de novo, cara. Porque não tinha nada para fazer. E aí eu fiquei, cara, que coisa, tá ligado? Tipo... Eu literalmente fiquei em branco, mano. Eu, eu, não, eu não soube o que fazer. Tudo bem que eu acho que o fato de ser de, de seis horas e meia tá com sono e não saber o que fazer pode ter influenciado. Mas eu não consegui encontrar alguma coisa pra preencher minha manhã sem ser... Me arrumar e sair de casa. Pra fazer alguma coisa, né, de obrigação. E eu vendo isso, eu pensei, cara... Que foda, tá ligado? É uma coisa que, tipo... Tu não percebe, sabe? Eu não percebi, cara. E aí... Eu achei isso muito foda, tá ligado? Porque, tipo... É... Desde que eu tô morando aqui, o que que eu tenho feito, né? Eu acordo, arrumo e saio, né? E eu, eu só me sinto literalmente acordado quando eu saio de casa, entendeu? Porque aí a minha comida ela já desceu e eu já acordei tem mais ou menos uns 40 minutos e eu já tô tomando sol ali do dia, entendeu? Então, tipo, eu acordei três horas antes de sair eu não tinha mínima sono o que fazer, cara. Isso foi uma coisa muito da hora de perceber. Tudo bem que eu dormi em seguida porque eu não tinha o que fazer, mas enfim. É... Eu percebi isso e fiquei... Caralho. E foi interessante porque assim que eu dormi... E acordei depois de umas duas horas... Eu pensei... Mano, eu podia ter feito muita coisa, velho. Eu devia ter, sei lá... Tomado um banho... Organizado o meu dia... É, lido algum livro... Mangá... Assistido um episódio de anime... obrigado tá Porque eu acho que é interessante você ter um certo entretenimento... Antes do seu dia começar. E tipo... Uma coisa que eu fiz... Que eu planejei fazer e que deu certo... Desde que eu comecei a morar aqui... Era planejar a minha rotina. De acordar no horário... Sair de casa no horário, chegar em casa no horário, fazer certas coisas em certos horários. E é uma coisa que eu não tinha no ensino médio, nem antes disso. E eu acho que eu tô indo bem para uma primeira rotina construída. Só que nesse dia em específico eu percebi, cara, eu acho que eu consigo ser muito mais proveitoso. Se além de eu é, preparar a minha rotina é, de dia de semana, eu preparar a minha rotina por cada dia da semana, tá ligado? Tipo assim, não, não, não tô falando, tipo, montar um quadro, assim, de horários e fazer certas coisas assim. Eu tô falando, tipo, fazer isso literalmente todos os dias. Decidir o que, é que eu vou fazer durante o dia, tá ligado? Porque eu acho que pode me ajudar a organizar muito melhor meu dia a dia. E é uma, uma medida que, que, que é uma boa coisa de fazer, tipo, assim que você acorda, tá ligado? Então, tipo, aí beleza. Aí aconteceu. No outro dia, eu pensei, cara, vou fazer melhor. Aí eu acordei 6 horas da manhã e pensei, vou tomar um banho, só que cara, eu tava com muito som, aí eu simplesmente dormi de novo, isso foi na quinta, e aí eu acordei nove horas, enfim, foi a mesma coisa, aí na sexta, o que acontece, aí é outra história né velho, quando eu chegou nessa quinta aí, na verdade ainda na quinta, quando eu fui dormir eu não consegui dormir, e foi dando tipo uma da manhã, não conseguia, duas da manhã não conseguia, aí bateu a bad e tal, e eu fiquei a bad aí, tá umas quatro da manhã, e porra, como é que você dorme 4 horas da manhã e acorda 6 pro outro dia, né? Aí eu só, só taquei tá o foda-se já planejava acordar mais tarde mesmo. Até porque eu aproveitei que sexta-feira lá no meu trabalho a gente tem um... O pessoal geralmente fica até mais tarde pra entrosar mais no trabalho, né? A gente sai da, da rotina do trabalho e vai conversar um pouco mais. Tipo um, um momento de, de fim de semana ali entre a galera da empresa, né? E... Então, geralmente, como eu já ia ficar até mais tarde na empresa, eu aproveitei para acordar mais tarde mesmo. E, então, a minha bill assim... Eu planejei... Eu, pelo menos eu tentei duas vezes, cara. Eu tentei duas vezes, não deu certo. Mas segunda-feira vou tentar de novo. Talvez amanhã, talvez domingo. não sei bem que domingo é difícil, porque hoje eu vou dormir na casa da minha tia. Mas segunda-feira eu já planejo... Planejo... É... É, começar a acordar cedo e, e montar essas coisas, sabe? E... e isso é bom, cara. Eu acho que pode me ajudar bastante. Então... Uh, última coisa agora, último item. Na verdade não o último, mas eu decidi ignorar um aqui que é bem relevante, não faz nem sentido. É, eu comprei ontem, ou seja, o pagamento só vai cair segunda, então praticamente só vou ter comprado terça-feira, uma memória RAM pro meu notebook, porque eu comprei 8 GB de memória RAM. Paguei barato, eu paguei uns 250, 260. Eu comprei porque... Eu preciso definitivamente de mais memória RAM no meu notebook, porque agora é, eu tô usando uma ferramenta que ela puxa muito processamento do meu PC. Um processamento não, muito espaço de, de RAM, né? Memória RAM. Pra quem não sabe, é aquela memória que ela fica agindo no seu computador. Não é <coughs> a mesma coisa do HD. E... e qual que é o esquema? É, eu tô usando um programa que puxa muito desse espaço, que ele precisa ficar... É, Sendo executado toda hora, porque é uma, uma máquina virtual. Ele roda uma máquina virtual no meu computador. É como se tivesse um computador dentro do meu computador, entendeu? Ou seja, ele usa <risos> no mínimo metade do meu processamento aqui. E tá sendo muito difícil para mim trabalhar com esse programa. Enquanto eu tô só com 8 GB de RAM. Então eu decidi comprar mais 8 Eu comprei porque eu já tinha uma grana na Kabum. É, que é onde eu tinha tentado comprar um teclado e, um, e uma fonte. E aí, depois de um tanto de erro, eu simplesmente decidi cancelar tudo, e aí, eu me, e aí eu fiquei com uma grana lá. E como eu planejo comprar as minhas peças dos meus computadores agora na, no AliExpress, ou então na Banggood, né, sim, eu vou importar a maioria. Eu acho que aqui no Brasil eu vou comprar só a fonte a placa de vídeo, é, e a placa... Talvez a placa-mãe também, porque não tem muita diferença de preço. Mas enfim, é, eu tava com essa grana extra lá, e eu tava precisando comprar uma memória, então eu comprei... Essa memória acabou, e tipo, pra não ficar lá uns 400 reais sobrando, eu comprei também uma fonte pro meu PC Que era parecida com a fonte que eu tinha comprado antes, eu comprei uma de 600 watts Da EVGA Que... eu não queria comprar ela, porque ela não tem aquele, aquele símbolozinho aquele certificado 80 plus uh, bronze, ela tem o 80 plus white, que é o mais fraquinho de todos e eu não sei exatamente o que, que significa, deve ser alguma coisa de proveito, de energia. Só que eu, sinceramente, não dou a mínima pra isso, porque ela tava muito barata e ela tinha 600 watts de potência. Mesmo que ela não chegue a 600 watts de potência, que eu acho, né, que é provável, mas ela deve chegar perto ali. Então, eu acho que, por um custo-benefício, não tem problema. Até porque eu li os... 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 como é que fala? Os... as recomendações, né, o pessoal, os comentários lá, e eles estavam falando que era bom. Então, é isso aí, cara. Como... Como diriam... É... Como diriam não, né? A gente sabe que cliente geralmente não costuma mentir. Inclusive, eu acho que... Eu tava, eu tava pensando já em começar a ser um cliente ativo sobre as coisas que eu compro e deixar minhas recomendações essas coisas. Mas, enfim. Comprei o, a memória RAM e eu comprei uma fonte para tirar o, a minha grana lá da Kabum, já que eu não ia usar ela. E eu não queria deixar ela lá, porque senão eu, eu provavelmente ia acabar esquecendo que eu tinha uma grana lá. Enfim. Além disso, eu também comprei... É uma memória RAM pro meu próprio PC que eu tô montando, né, pelo, pelo AliExpress, porque ela tava com promoção. E eu comprei, tipo, 16GB de RAM da Corsair RGB de 3.000 MHz cada. E ficou, tipo, 550 reais, velho. Ficou muito barato. Então, tipo, começou pra caraca, saca? E eu não paguei frete também. Eu devo ter pagado uns 10 reais de frete, mas... Porra, bom demais, tá ligado? É a mesma coisa, né? Eu vi lá os comentários, o pessoal tá falando que era de boa. Então eu não viu por que não comprar. E. E tipo. Eu acho que é tranquilo, tá ligado? Foi, um, foi uma, uma boa compra. Então vai ficar faltando. Uh, deixa eu ver o que que falta pro meu Super PC. Deixa eu ver aqui. Falta a parte mais difícil, né, velho? Deixa eu ver aqui: compras. Falta a placa-mãe, a placa de vídeo. O espaço, que eu é, tô esperando a, a Black Friday, uh, um, um processador e um cooler para ele, e só. E uma cadeira gamer também, mas a cadeira a gente pode deixar para bem depois. E qual que é o esquema? Falta geralmente as partes mais difíceis, que são as partes que dão problema de compatibilidade, que eu tenho que ser mais atento, que é a placa-mãe, a placa de vídeo e o processador. São as três peças mestres ali do, do PC, né? E eu tô muito na dúvida, a única coisa que eu sei é que eu vou comprar uh, uma placa-mãe com LED, porque eu quero LED, e LED é tudo na vida. Se bem que não, velho, se bem que... Eu acho que depende, depende, tudo depende da Black Friday, tudo depende da Black Friday. É, a minha placa de vídeo eu quero, vamos pegar uma, uma GT6 na linha 16, que, se eu não me engano foi a última, a penúltima que saiu, porque a última foi a 20, né? Que tem a 20,60, a 20, 20,70, a 20,80, só que essas aí são muito caras e eu acho que eu não vou ter muito bom custo-benefício com elas, no menos não me nessa crise. Então eu planejo comprar uma gt 1660 que eu acho que vai rodar tudo que eu preciso e o SSD eu quero comprar um de um NVMe de no mínimo é, meio tero. que eu vou com certeza vai ter alguma promoção do caralho da Black Friday e aí eu só vou comprar direto e o processador eu fico muito em dúvida mas eu já decidi que vai ser da AMD Só eu não sei qual ainda Porque É complicado, tá ligado? E dependendo do processador que eu comprar Eu vou ter que comprar coolerzinho e tal Aí é complicado Eu já de comprar um water cooler Mas Meio que Sei lá Eu ainda tenho que estudar essas partes ainda E como que eu vou comprar Só que Bom O gabinete eu já tenho A memória RAM eu já tenho E a fonte eu já tenho Pelo menos eu já comprei E o teclado Ah, eu comprei um teclado Eu acho que eu já avisei isso aqui eu comprei um teclado na Banggood, um mecânico da Blitzwolf, que é sem fio. Na verdade, tipo, ele é Bluetooth, mas tem como colocar o fiozinho lá também. Provavelmente é o que eu vou usar, porque eu não quero ter delay e eu não quero ficar... É, eu não vou usar o teclado para outras coisas, além do meu próprio computador. Apesar de que, tipo, ele é um teclado que como ele tem Bluetooth, ele consegue trocar entre os dispositivos em que ele está conectado. Então, literalmente, posso usar ele do meu computador e ao mesmo tempo do meu celular e ao mesmo tempo do meu notebook. Porque o meu notebook e o meu computador tem... Computador não. O meu notebook e o meu celular tem Bluetooth, né? Então, posso conectar todos no meu teclado e usar ele onde eu quiser. Isso é uma coisa muito interessante. Mas... Enfim. Ele tem o, o switch azul, se eu não me engano, e ele tem luzinha e a é de que eu preciso. Aí, é, eu tô esperando ele chegar. Eu acho que ele já foi... Ele já saiu da China. Mas... Provavelmente ainda não chegou no Brasil. Mas é isso que eu tinha pra falar essa semana. É... É isso, cara. Foi uma semana boa. Foi uma semana que passou rápido pra caralho. Não sei porquê, mas... Todas as semanas, na verdade, eu tô passando rápido pra caralho. E isso não é uma coisa boa, porque eu tô sendo um cara não muito responsável com o meu EAD. E... E, bom... Isso pode me complicar, porque significa que as provas estão chegando, né? E eu não sei muita coisa ainda da faculdade... Porque a minha faculdade, assim, ela é metade fácil metade difícil pra caralho, saca? Quando eu digo fácil é porque tem matérias que eu já sei e eu considero relevante. Tipo, matemática, tá ligado? Tipo, a gente tá aprendendo uma coisa que eu aprendi no ensino médio. Questão, tipo, de algoritmo também é uma coisa que eu já sei bastante. Então, são coisas que eu não tenho que preocupar. Só que, por outro lado, tem uma porra de metodologia científica que eu não tenho a mínima noção. Tem coisa de introdução, engenharia, da computação, que eu também não tenho noção. Tem química, química eu também não tenho noção. Aí tem um tanto de coisa, aí jatice desgramada mas é o que temos e é o que faremos então é isso é... espero que vocês tenham tido uma ótima semana e tenham uma melhor ainda agora é é isso cara, não tem muito eu preciso eu preciso, eu preciso de um jeito de... de de começar e terminar o podcast porque eu sempre fico na dúvida do que dizer eu sempre, eu geralmente falo, é isso. <risos> e, tipo, qualquer coisa que eu, sempre que eu tô conversando, sempre que eu tô conversando, sempre encerrar eu falo, é isso. Então, tipo, é isso, tá ligado? Não tem muito o que falar agora. É, obrigado pra quem me escutou até aqui. Escutou 40 minutos na minha belíssima voz, que tá meio rouca. E, então, é isso. <risos> até semana que vem.